0: Unter der Sonne nichts Neues, sagte mal jemand, wenn ich mich recht entsinne, also alles ist irgendwie immer gleich. Ich kann mich schwach erinnern, vor gut einem Jahr hatten wir einen Jahreswechsel. Sind wir irgendwie gleicher Ansicht? Ja. Ne? Es hat sich äh, seitdem wenig verändert. Es gibt Kriege, es gibt Naturkatastrophen, es gibt Geburten, es gibt Sterben, es gibt Leben, es gibt Urlaub, es, gibt, es hat sich nichts geändert. Gar nichts, auf der ganzen Welt. Auch heute nicht. Meine Frau war heute Morgen, wir werden irgendwie heute Abend zusammen sein mit irgendwelchen unserer Kinder, war heute Morgen im, beim Bäcker, um was zu holen? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne? Berliner zu holen, logisch. War sie also bei den, war sie beim Bäcker und was geschah? Sie war erstaunlicherweise nicht die Einzige. Die anderen zehn Leute wollten auch alle Berliner haben uns entsprechend lang war die Schlange. Und wir hatten ja noch hier in der Gemeinde ein bisschen was zu tun, wollten nur hier sein, kam logischerweise nicht rechtzeitig an. Ähm, egal, es gibt einfach nichts Neues. Es ist immer das Gleiche. Man kann sich darauf einstellen, dass man Silvester vielleicht noch eine Viertelstunde früher einmal zum Bäcker geht, wenn man irgendwas haben will. Kennt ihr das? Du planst etwas und das ist so genial, Du hast dir alles haargenau minutiös vorgenommen. Du weißt ganz genau, dann passiert das. Meine Frau ist Viertel vor neun losgegangen, damit wir um neun hier sein wollen. Alles genau durchstrukturiert, alles passt, alles sitzt, alles eingetütet. Ich sage, ich komme nach, na, du kommst her mit den Berliner und dann fahren wir gemeinsam zur Gemeinde. Es war fünf vor neun, meine Frau kam nicht. Ich also ins Auto und habe sie unterwegs eingesammelt. Traf dann da die Schlange an Menschen, die da standen, noch draußen ging an den Menschen fröhlich vorbei zu meiner Frau, sagte, guten Morgen und kriegte... Von den ganzen Menschen eine einzige muffelige Antwort. Morgen. Es ist nichts Neues in der Sonne. Einfach nichts Neues. Und auch unsere andere Lebensplanung hat sich überhaupt nicht verändert. Wir wollen an diesem Tag arbeiten. Wir wollen im nächsten Monat Überschüsse erwirtschaften. Wie schrieb neulich jemand in seinem Status? Gestern schrieb er in seinem Status rein. Ähm, ich brauche in diesem Jahr nicht mehr zu arbeiten. Ich habe Geld genug. Er hatte recht, ne? er hatte völlig recht. Ähm, wir wollen vielleicht ein neues Auto kaufen. Wir wollen umziehen in eine andere Wohnung oder ein anderes Haus. Wir wollen sogar vielleicht ein eigenes kaufen. Wir haben feste Pläne, wir haben alles, alles im Griff. Wir wollen Urlaub machen. Dieses Jahr eine Weltreise, nächstes Jahr wissen wir noch nicht, wohin, was dann kommt. Aber erstmal die Weltreise. Wir wollen das Gewicht reduzieren oder aufbauen. Oder? Habt ihr euch was vorgenommen? Wer hat sich was vorgenommen? Oh, gut, die anderen sind schon da geläutert. Ja? Es ist schön, dass ihr euch was vorgenommen habt. Das ist richtig gut. Haltet daran fest. Und wisst ihr, das Erstaunliche ist, ich war heute Morgen mit zwei Schwestern und eine Schwester sagte: Ja, meine Kinder planen mit uns in Urlaub zu fahren, mit mir in Urlaub zu fahren. Das ist richtig cool, aber ich weiß ja nicht, ob ich das erleben werde. Ich lasse es einfach auch mich zukommen. Mal gucken, was passiert. Ja, sie hat recht. Wir haben überhaupt nichts von dem, was wir uns vornehmen. Überhaupt nichts in der Hand. Wir wissen nicht einmal, ob wir heute heil über die Straße kommen wir nach Hause gehen. Nicht einmal das wissen wir. Wir wissen gar nichts. Und trotzdem ist es klug zu planen und es auch erforderlich zu planen. Es ist weise zu planen. Es ist dumm, nicht die Kosten abzuschätzen, wenn man irgendwas machen will. Davor warnt die Bibel. Also wer in den Tag hinein lebt oder, oder sagen, ach, ich liege jetzt in meinem Bett und er möge irgendwie das Geld über mich herabprasseln. Das ist Torheit, Dummheit. Nicht nur in unserer Zeit heute, das ist auch in der, der Bibel Dummheit. das ist einfach Käse. Und Zeugt nicht von, von sehr großer Weisheit. Um es kurz zu machen, wir haben einen festen Plan und alles im Griff. Wir haben einfach, wir wissen das, wir können das, wir sind stark. Es klappt, wir wissen, was wir wollen und ich begrüße auch euch und die im Stream. Das haben wir übrigens auch geplant, dass wir hier zusammen sein wollen, dass wir im Stream sein wollen. Wir haben geplant, dass wir heute eine Predigt hören wollen. Wir haben geplant, dass wir irgendwann nachher im Bistro vielleicht eine Tasse Kaffee kriegen wollen. Wir haben alles geplant. Und das ist okay so. Wir haben da schon alles fest im Griff. Und wir sind nicht die Einzigen. Oder vielleicht. Jetzt drücken. Technik einmal jetzt drücken. Wir haben alles im Griff. Danke, danke. Das war nicht abgesprochen, aber es passte gut, oder? Wir haben alles im Griff. Oder vielleicht doch, mal schauen. Wir befinden uns, ich hätte ihn anschalten sollen, Christian, meinst du? Danke dir. Wir wissen genau, wir sind im Jahre 30 nach Beginn der Zeitzählung. Und in diesem Jahr 30, der Beginn der Zeitzählung, arbeiten wir in einem Kleingewerbe mit mir, mein Bruder, daneben an irgendwie auch zwei Brüder, die auch ebenfalls im Fischereigewerbe tätig sind. Und neben uns noch viele andere, die ebenfalls dort am, am See tätig sind, um Fische zu fangen. Und wir wissen ganz genau, wo wir im Jahr 31 unserer Zeitzählung hinwollen. Das passt alles genau geplant. Wir wollen wirtschaften, wir wollen vielleicht neue Netze kaufen, wir wollen vielleicht ein ähm, neues Boot kaufen, wir wollen den Betrieb vergrößern, wir haben alles genau im wir wollen vielleicht heiraten, vielleicht Familie graben, wir wollen alles genau richtig machen. Und dann kommt einer daher am Strand und sagt zu dir, Chris, folge, komm, folge du mir nach. Die erste Reaktion? Ich habe leichte Kopfschmerzen, ne? So. Was will der von mir? Was soll das jetzt? Ich bin doch hier. Kann man das sehen? Ich bin ja mitten mitten am, am arbeiten. Das geht doch gar nicht, dass er mich aus der Arbeit raus. Außerdem bin ich bin ja verheiratet. Ich habe ja noch eine Schwiegermutter. Wie soll das alles werden? Was soll das meinem väterlichen Betrieb werden? Wie soll das funktionieren? Was ist mit den Leuten, die in meinem Betrieb für die ich Verantwortung trage, die für mich arbeiten? Ich kann doch nicht einfach hier jetzt abhauen. Nur weil einer sagt, komm, folge mir nach. Ist das nicht, ist das sehr romantisch? Überhaupt nicht, oder? Ist das ein Stoff, aus dem die Träume sind? Endlich ein Aussteiger zu sein. Endlich mal raus aus dem Alltag. Nicht wissen, wohin es geht. Deutschland, goodbye. Die meisten sind zurückgekommen übrigens wieder. Deutschland, goodbye. Ist das nicht einfach schön? Das ist die Flucht nach vorn. Das machen wir. Wir sind Aussteiger. Wir leben unser Leben. Das ist so schön. Und hier ist nun einer, der sagt, komm, ich steige aus, folge mir nach. Das hat er so nicht gesagt. Wir lesen gleich, was er gesagt hat. Und doch. Das ist doch völlig unmöglich. Das ist doch eigentlich absurd. Und das kommt dazu. Du weißt ja gar nicht, was ich erwarten würde. Er hat ja nicht gesagt, folge mir nach. Wir bauen da vorne ein Haus. Ich brauche dich als Handwerker. Du kannst neben Fischerei kannst du auch Handwerk noch. Oder du bist ein Schneider oder sonst irgendwas. Komm, folge mir nach. Wir brauchen Jetzt hast du ein Hausbau. Hat er nicht. Er hat nichts gesagt. Er hat nur gesagt, komm, folge mir nach. Und jetzt... Lesen wir doch einfach mal, was der Text hier gibt. Als Jesus am See Genezareth ging, sah er Fischer, die ein Netz auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus kommt zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie, sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weitergegangen war, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus. Sie waren mit ihrem Vater im Boot und brachten die Netze in Ordnung und er forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Da verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Was machst du? Diesem Fremden, der dich ruft, zu folgen, alles andere zu lassen. Und zwar alles andere. Alles andere hinter sich zu lassen. Alles, was bisher dein Leben ausgemacht hat, was bedeutsam war für dich und für, deine, für dein Dasein. Alles hinten zu lassen. Als zweitrangig anzusehen oder drittrangig vielleicht sogar. Deinen Beruf an den Nagel zu hängen. Dich auf etwas Ungewisses einzulassen, weil du nicht weißt, was dich erwartet, wenn du mit Jesus gehst. Du weißt es nicht. Jesus hat nur gesagt, ich werde dich zu Menschenfischern machen, zu Petrus. Aber ansonsten sagt er nichts. Er sagt nicht, wohin es geht. Er sagt nicht, wie lange das dauert. Er sagt nicht, was sie erwarten wird. Und er sagt auch nicht, in Petrus und diesem Zusammenhang nicht, dass Petrus einmal als Märtyrer sterben wird. Das sagt er alles nicht. Keiner weiß, was da auf ihn zukommt. Und was machen die, diese vier Männer? Alles zur Seite und folgen Jesus nach. Ich finde das irgendwie bemerkenswert. Und Chris hat, ich darf dich erwähnen, du bist heute mein Opfer, Chris Chris hat eben, als ich so ge gefragt habe, wenn ich sagen würde, komm, folge mir nach, so leicht, so ein bisschen irritiert, geschwankt. Das stimmt. Wenn dieser Ruf tatsächlich uns zu erreichen würde, wie würden wir reagieren? Ich finde ich find das Hammer hammerhart. Alles hinter sich zu lassen, die, die Berufswelt zu verändern, zu sagen, ich will nicht mehr 100% arbeiten, sondern ich will nur noch 70% arbeiten. Ich will einfach mehr Zeit für Gott haben. Oder zu sagen, ich will nicht mehr da und da wohnen, sondern Gott hat mich da und dahin gestellt. Ich empfinde das so, ich sehe das auch irgendwie bestätigt. Und auch alle Zelte abzubrechen. Zu sagen, ich werde im... Saudi-Arabien Missionar werden für Jesus? Hui, es ist schon sehr herausfordernd. Aber diese vier Männer haben das genauso gemacht. Und was meint ihr, was haben denn, was haben denn die, die anderen Geschwister und die anderen Familienangehörigen gesagt? Onkel, Tante, die Eltern, was haben die gesagt? Mensch, schön, dass du nicht weißt, was du vor dir hast. Schön, dass du gehst, ich freue mich für dich. Das ist richtig klasse, dass du einen neuen Schritt wagst. Nein, sie werden gesagt, sag mal, spinnst du? Tickst du nicht richtig? Was ist los mit dir? Hast du irgendwie zu viel getrunken? Ist heute Silvesterabend? Äh, so ähnlich. Sie werden irgendwas gesagt haben. Aber das ist ein großes, positives Echo auf ihren Weg gefunden hat. Meinen wir das? Nein, überhaupt nicht. Aber fortan war für diese vier Männer, und nicht nur diese vier, mindestens zwölf, mindestens 14 wohl, und noch etliche andere, die in der Begleiterschar waren, war die erste Priorität nicht ihr Geschäft, war die erste Priorität nicht ihr Beruf, nicht ihre Leidenschaft, nicht ihr Hobby. Die erste Priorität in ihrem Leben war ein Mensch. Das ist völlig anders, als wir denken. Unsere erste Priorität ist meistens eine Sache oder ein Gedanke. Aber hier war die erste Priorität in dem Leben dieser vier Männer, ein Mensch und diesem wollten sie unbedingt folgen und die drei Jahre waren ja auch nicht zuckerschlecken, die waren auch nicht leicht und leicht anzunehmen. Ich möchte aus dieser Sache, aus diesen Gedanken zumindest etwas rausnehmen. Habe ich eben schon so betont, ich will es gerne noch mal betonen: Sie hatten in ihrem Leben ein Mensch als erste Priorität. Und das ist die Frage, die sich an uns, an mich, an dich richtet. Deine Priorität, deine erste Priorität in deinem Leben ist was? Es ist ein Mensch. Es ist nicht der Beruf, nicht die Sache. Es ist ein Mensch, dem du folgst. Und zwar völlig unabhängig von den Konsequenzen. Nochmal. Völlig unabhängig von den Konsequenzen, von den Folgen. Wenn wir das mal mit nach Hause nehmen und drüber nachdenken, vielleicht übermorgen, was kann das für eine Bedeutung fürs Leben haben? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber Jesus am Ende weiß es. Wenn, dein, wenn du noch nichts mit Jesus zu tun hatte und jetzt dieses hörst und denkst, oh, was soll denn das jetzt alles wiederum bedeuten? Ja, du kannst gerne hinterher Chris oder mich fragen oder uns im Stream anschreiben, und fragen, wie das gemeint ist, wie du überhaupt zu so Jesus findest, was das bedeutet, was Nachfolge mit Jesus eigentlich mit sich bringt. Frag uns gerne, wir würden dir gerne antworten. Ein, ich weiß gar nicht, wo er promoviert hat, Professor Dr. Dr. Roland Werner sagte mal, Buße bedeutet, dreht euer Leben um, dreht euer Denken um nicht wie eine berühmte Politikerin mal gesagt hat, 360 Grad, sondern nur 180 Grad, dreht euer Leben um, dreht euer Denken um. Also in eine völlig andere Richtung Leben und Denken. Eben ein Start ins Ungewisse. Aber du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Gott hat viele andere dir zur Seite gestellt. So wie wir hier jetzt leben, ich auch nicht allein bin, und Gott hat mir viele andere hier zur Seite gestellt, die diesen gleichen Start gemacht haben. Und wie auch ich eine Aufgabe bekomme, ist genauso sicher. Du erhältst eine völlig neue Aufgabe, wenn du mit Jesus dein Leben gehst. Und zwar eine Aufgabe, die bedeutsam ist für eine Zeit nach dir. Nochmal. Du erhältst eine Aufgabe, die bedeutsam ist für eine Zeit nach dir. Nämlich bedeutsam für die Ewigkeit. Das, was Gott uns gibt als Aufgaben, hat Bedeutung für die Ewigkeit. Das kann auch Bedeutung, hat durchaus auch Bedeutung für hier und das Jetzt, aber es hat Bedeutung für die Ewigkeit. Übrigens werden wir diese, diese Thematik, welche, welche Bedeutung, du hast es angesprochen, Chris vorhin, mit äh, Jüngerschaft, welche Bedeutung mit Gemeinde, was ist alles, wie es alles zusammen hängt, welche Verzahnung das ist. So werden wir auch im kommenden Jahr wieder bei uns als Schwerpunkt nehmen und, und sagen, wir gucken einfach mal, wie Gott uns dichter zu sich ziehen möchte. Weil das gut für uns ist. Auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Nun sagst du, ich bin schon lange Christ. Ich kenne das doch alles. Das ist mir nichts Neues. Ich bin schon drei Jahre Christ und ich kenne die Bibelinhalte grob, also vielleicht, also möglicherweise. Also ich kenne das alles, was Gott will. Und du bist fit, aufgestellt und sauber und stabil. Und so wie Petrus ja auch drei Jahre mit Jesus ging. Und nach diesen drei Jahren, Jesus zu ihm sagte, oder er in einem Gespräch, Petrus in einem Gespräch mit Jesus war. Und er fragte, Herr, was wird aber aus ihm? Er meint Johannes sehen anderen Jünger. Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Was sagt er dann? Können wir es lesen? Folge du mir nach. Wie war die Situation? Jesus sprach mit Petrus, der drehte sich um und sah Johannes und wunderte sich dass er hinterhergegangen und fragte eben nach, das ist völlig normal. Ne? Also äh, du hast doch mich, bist doch im Gespräch mit mir. Was macht denn der da? Also das verstehe ich jetzt nicht. Und Jesus sagt, ähm, reden wir beide jetzt? Ne? War früher so halt die Augen auf mich gerichtet. Rede, ich rede mit dir, bleib bei mir. Das, was ich mit dem mache, ist nicht dein Thema. Dein Thema sind wir beide. Jesus antwortet dem Petrus sehr persönlich. Und es ist nicht wichtig für dich, was mit dem Johannes ist. Neben dir, hinter dir, weit hinter dir, zur Seite, irgendwo. Es ist nicht wichtig, was mit deinem Johannes ist, der irgendwo in der Nähe ist. Es ist wichtig, was mit dir ist. Weil Jesus mit dir die Beziehung will. Na klar will er auch mit dem Johannes die Beziehung. Aber er will mit dir die Beziehung. Und Jesus sagt, richte nicht deine erste Priorität auf den anderen. Jesus sagt, richte deine erste Priorität auf mich. Hab deinen Blick auf mich gerichtet. Ich wiederhole das so, so häufig, weil ich denke, dass es wichtig ist für uns zu verstehen, wohin Jesus uns haben möchte, wohin Jesus uns ziehen möchte. Doch was mag nun der Grund sein, dass Jesus den Petrus noch mal so ruft? Vielleicht, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Auslegung. Ich möchte mal eine ein bisschen rausziehen. Petrus und die anderen Jünger hatten etwas Unfassbares erlebt. Sie waren drei Jahre mit ihrem Freund unterwegs und dieses aus erbärmlichsten Umständen und aus fiesesten Motiven, aus Neid heraus, aus ekeligsten, untersten menschlichen Schubladen heraus, ermordet worden, ans Kreuz gehängt worden auf eine ganz schreckliche Art ermordet worden, die auch bis heute eine ganz schreckliche Tötungsart ist. Das haben sie erlebt. Der eine war dicht dran, die anderen waren weiter weg. Sie haben das live erlebt. Und da war alles kaputt. Die Folge mir nach, vor drei Jahren, hat auf einmal null Wert gehabt. Hat gar keine Bedeutung mehr gehabt, oder? Und dann Wieso hatte, der nicht, hatte er nicht gesagt? Hatte dieser Freund nicht gesagt, er werde nach drei Tagen auferstehen? Naja. Naja, ehrlich, waren es ja schon tote auferstanden. Ne? Schon damals glaubte man nicht so recht daran. Und tatsächlich, er ist nach drei Tagen auferstanden und hat sich ihnen gezeigt, nicht nur ihnen, vielen anderen, zuerst zwei Frauen, vielen anderen gezeigt. Naja, von über 500 Leuten, die Zeugen waren, dass er wirklich auferstanden ist. Juristisch ist das damit belegt. Und das hatten sie erlebt. Das erlebt. Und, und könnt ihr euch vorstellen, können wir uns vorstellen, wie da der Verstand durcheinander ist? Wie das Herz wild schlägt? Was soll das alles? Ich begreife das nicht. Ich kann das einfach nicht mit meinen kleinen grauen Zellen, sind die überhaupt grau? Mit meinen kleinen Zellen alles ummalen, umfassen. Ich verstehe das nicht. Und die Situation spricht Jesus dem Petrus nochmal an und sagt zu ihm, folge mir nach. Deine und meine, meine und deine Nachfolge kann durchaus in sehr herausfordernde, schwierige, bis, an, bis über unsere Grenzen der Kraft hinausgehende Situationen führen. Es kann sein, dass du sagst, ich kann einfach nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wohin das geht. Meine Kraft ist zu Ende. Mein Nervenkostüm ist runter. Ich könnte doch jeden Tag weinen. Manchmal empfinden man, man wir so. Nicht jeder, jeder ist ja anders aufgestellt, aber manche von uns kennen das. Wenn die Umstände so schwierig sind, die persönlichen, die familiären, die insgesamt Umstände, dass wir einfach kein, kein, kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Das kann zweifell auftreten. Ist das alles richtig, was ich hier denke, was ich hier tue? Ist es alles richtig, was ich vor drei Jahren gelernt habe, als Jesus mich erstmalig rief? Es kann Zweifel auftreten. Und die andere Art, anderer Grund kann sein, dass du einen Durchhänger hast, dass du so in den Tag, in den Tag hinein lebst, so richtig. Was soll der Tag schon bringen? Und so richtig davor dich hinwippst, hoffst, dass das Pool vor dir nicht umstürzt. Und dass du, dass du einfach dann da bist. Alle Ampeln blinken bei dir auf Gelb, wie da auf dem Bild zu sehen ist. Ach, die sind grün. Alle Ampeln blinken auf Gelb. Die warnen dich und die sagst: Ach, ist doch egal. Ist doch alles egal. Was bringt es denn? Ich gehe zur Arbeit, ich komme wieder nach Hause, ich muss putzen ich muss Essen machen, ich muss ins Bett gehen, morgen stehe ich wieder auf dem 10 Uhr 5 ich muss zur Arbeit gehen, ich muss putzen, ich muss essen, ich muss schlafen, übermorgen stehe ich wieder, es ist diese Eintönigkeit, langweilig, ich gehe zur Gemeinde, alles langweilig, alles doof. Diese Eintönigkeit, und du hast den Durchhänger der Gleichgültigkeit. Und dann ruft Jesus dich und sagt, folge du mir nach. Bleib dran bei mir, guck auf mich, bleib dran, guck nach vorne, guck auf mich, das heißt, da vorne zu gucken. Folge den Grün, um wild zu bleiben, folge den Grün am Lass dich wahren durch das gelbe Blinklicht und folge den Grün Ampellichtern. Ein anderes Ding kann sein, dass du sagst, aber wenn ich sehe, wie Frank sich verhält, also ich, wie Frank sich verhält, dann will ich kein Christ sein. Dann lasse ich den christlichen Glauben beiseite. Dann ist alles doof. Und wahrscheinlich hast du sogar recht. Aber Jesus sagt nicht, folge du Frank nach. Jesus sagt, folge du mir nach. Und das ist gut so. Na klar, sollen alle als Vorbilder sein. Das ist ein anderes Thema. Will ich hier nicht groß ausbreiten. Aber das ist keine, keine Begründung für mich oder für dich. Wenn mein Nebenmann irgendwie schlecht leben mit Gott. Das ist keine Begründung für mich. Für mich ist nicht zu gucken auf den Johannes neben mir, der schlecht läuft. Für mich ist zu gucken auf Jesus, der geradeaus läuft. Das ist unser Ding immer wieder, immer wieder neu. Die anderen möchten dich vielleicht auch motivieren, dicht bei Jesus zu bleiben. Und das ist gut, wir motivieren einander ganz stark. Das ist auch richtig so. Aber auch darin steht immer noch dein Ding. Das heißt, folge du mir nach. Wenn ihr nach Hause geht, habt ihr das wahrscheinlich im Kopf drin. ne? Folge du mir nach, oder? <lacht> Dann habe ich alles geschafft, da könnte ich aufhören. In unserem allgegenwärtigen Freund Internet, <lacht> Internet heißt der ja, sind viele Gedanken zur Nachfolge beschrieben. Auch biblische oder auch firmenpolitische oder auch richtig politische oder sonstige Themen. Und ähm, ich habe überlegt, ob ich was rauskupfer, das habe ich nicht so gemacht. habe dann gesagt, ich will mit Unwissenheit nicht da, da äh, reinmengen in die Menge der Wissenden. Ich habe nur versucht, einige Gedanken herauszuziehen. Und was ich ganz spannend fand: Nachfolge bedeutet, dass da ein Vorläufer ist. Und dieser Vorläufer haben sie in verschiedenen äh, Studien, verschiedenen ähm, ganz schlaue Leute Arbeit eben rausgearbeitet, dieser Vorläufer baut Sicherheit und Verlässlichkeit auf. Der Vorläufer steht zu seinem Wort, er steht zu seinem Werk und er steht für sein Sein, für sein Dasein. Mit seinem Namen, mit seinem ganzen Dasein steht er für seinen Gedanken. Er rüstet die Nachfolger aus, er gibt ihnen also menschliches Kapital, äh, materielles Kapital, er gibt ihnen einfach Kapital, er rüstet sie aus, erstattet sie aus, damit sie nachfolgen können. Und er wacht über ihre Zukunft und gibt Orientierungspunkte und sagt, hm, an dem Ding sollst du mal nachdenken, vielleicht wäre es sinnvoller, das so und so mal zu probieren, weil er halt weiß, wohin er will, was er beabsichtigt, während das der Nachfolger nicht unbedingt so im Blick hat zuerst. Er umsorgt sie. Er sagt, okay, du brauchst dich um nichts zu kümmern, Du verfolgst diesen Gedanken, wie ich dir gesagt habe. Ich kümmere mich um den Rest. Das kennen wir doch in jeder Firma. Dass irgendwann der, der Chef sagt, deine Aufgabe ist folgendes, bitte mach das, du kannst, bei mir du kannst dir bei mir Orientierungspunkte holen, aber ich kümmere mich um das Drumherum. Das ist nicht dein Thema, du musst nicht gucken, ob das mit dem Wasserhahn mit dem Wasser läuft, wenn du die Stromgeschichte machst. Ich kümmere mich darum, dass das andere auch läuft. Er ist immer ansprechbar, Selten, dass ein, ein Chef sagt, ich habe keine Zeit für dich. Dann ist es wirklich eng, sollte man ihn auch nicht stören. Aber ansonsten, er ist immer ansprechbar. Er ist immer da, präsent, gegenwärtig. Und er steckt den Rahmen ab. Er sagt, so ist es sinnvoll, so wollen wir gehen und dahin wollen wir. Und dann ergibt es auch keinen Sinn, nach links über den Rahmen hinaus zu streiten oder nach rechts und dann irgendwo zu stolpern. Das alles so ungefähr habe ich aus dem großen Freund Internet irgendwie gefunden. Und ich habe gedacht, ja das stimmt. Wahrscheinlich haben manche von denen tatsächlich mit den Gedanken der Bibel abgeschrieben. Was ja nicht schädlich, sondern weise und klug wäre, aus den Gedanken der Bibel abzukupfern auch für diese Welt. Und ich habe gesehen, dass auch Jesus alles in Vollkommenheit getan hat. Er ist total verlässlich. Er hat alles, jetzt kommt der andere Punkt, alles seiner Gemeinde übergeben. Nachfolger, jetzt kommen wir die nach Nachfolger, das andere war der Vorläufer, Jesus. Nachfolger. Nachfolger wachsen. Nachfolger wachsen. Sie nutzen ihre vielfältigen Begabungen, das, was Gott ihnen geschenkt hat, jetzt in unserem biblischen Bild zu bleiben, was Gott ihnen geschenkt hat, das nutzen sie, weil das zugleich mutmachend und herausfordernd ist. Nachfolger sind tragfähig und kompetent. Sie können Aussagen treffen. Nachfolger übernehmen Verantwortung. Neulich hat mir jemand gesagt, ich habe mal einmal für mich aufgelistet, wo ich überall, in welchen Bereichen ich überall Verantwortung trage, in welchen Teams ich bin, auch berufsmäßig, und wo ich Verantwortung trage. Und das fand ich total cool. Ich habe mir die Mühe noch nie gemacht, einfach mal zu gucken, wo trage ich eigentlich überall Verantwortung. Wo bin ich ein Vorbild für viele andere. Nachfolger übernehmen Verantwortung, auch in der Gemeinde, sie übernehmen Verantwortung. Nachfolger nutzen Spielraum für die Entwicklung in der Gemeinde. Das ist ja auch die Sache, ihr habt das hier gemerkt. Wir, wir probieren vieles. Wir probieren, wie passt das mit der Musik? Wir probieren, wie passt das mit der Technik? Wir probieren, wie passt das mit der Begrüßung? Wir probieren, wie passt das mit dem Bistro? Wir probieren ganz viel. Nachfolger probieren sich auch in der Gemeinde, nutzen den Spielraum. Aber sie laufen alles nach einem durch Jesus definierten Ziel. Sie folgen einem gemeinsamen, von Jesus bestimmten Ziel. Jesus bestimmt das Ziel unserer Nachfolge. Nicht wir, nicht Frank. Jesus bestimmt das Ziel unserer Nachfolge. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, jetzt im neuen Jahr, das ja in zwölfeinhalb Stunden vor uns liegt, in unserer Zeitzone, möchte ich uns ermutigen, mal völlig neu nachzudenken. Uns da wirklich Zeit zu nehmen und zu gucken, wo kann ich meine Priorität völlig neu setzen. Auch mal, auch mal neben der Spur zu denken, nicht in meiner Linie zu denken. Wir haben immer das Problem, dass wir über unseren Horizont hinaus ganz schwer denken können. Manchmal brauchen wir Hilfe, manchmal gelingt es uns auch. Aber mal richtig nachzudenken, wie sieht ein konsequenter Jesus-Nachfolger eigentlich aus? Egal, wo wir sind. In der Arbeit, zu Hause, in der Gemeinde. Schaut, Christen, sagt manchmal sagt man den Christen nach, Christen haben drei Gesichter. Sie haben ein Gesicht in der Gemeinde, das Frank-Gesicht. Sie haben ein Gesicht zu Hause, das ernste, strenge Gesicht. Und sie haben ein Gesicht in der Arbeit, das So-und-So-Gesicht. Und wisst ihr, das ist Käse. Das stimmt einfach nicht. Christen haben immer nur ein Gesicht. Christen haben immer nur eine Geschichte. Christen sind immer nur eine Richtung geradeaus. Es gibt kein, kein Frank zu Hause. Es gibt kein Frank Arbeit. Es gibt nur ein Frank. Und das ist manchmal schwierig. Gott hat dich, bleib bei dir wieder, Chris, Gott hat dich, Chris, dazu gesetzt, dass du in deinem Bereich Menschen erreichen kannst. Was hätte er dich in dem Bereich gesetzt dass du da Menschen erreichen kannst. Vorhin sagte eine Schwester zu mir, oh, als ich im Krankenhaus war, da sprach eine meine Bettnachbarin und sagte zu mir, oh, hast du denn gar keine Angst, was jetzt hier jetzt im Krankenhaus hier passieren kann? Und sie hat ihr geantwortet, ähm, nein. Ich weiß, wenn ich hier meine Füßen zuerst rausgebe, bin ich schon längst im Himmel und da ist es viel schöner als hier. Und das hat ein Gespräch über den Glauben Schaut, hat Gott dich ins Krankenhaus gesetzt, damit du mit deinem Bettnachbarn über den Glauben redest? Hat Gott dich in deine Firma in eine führende Position gesetzt, damit du ein unfassbares Beispiel für, für einen guten Herrn bist? Hat Gott dich in deine Firma in eine nachgeordnete Position gesetzt, um zu zeigen, wie ein guter Mensch, der sich Christus unterordnet, auch seinem Chef unterordnet? Hat Gott dich in einen Betrieb gesetzt, mit, mit auf gleicher Ebene, damit du auch anderen sagen kannst, guck mal, ich, belebe, ich bewege mich als Christ, ich betrüge nicht, ich mache das nicht. Gott hat dich überall hingesetzt, hat Gott dir einen Lehrrang gegeben, allein dafür, dass du ihn für die Gemeinde nutzen kannst. Hat Gott dir Wissen gegeben, kannst du das für die Gemeinde einsetzen. Das ist alles, was Gott dir und mir geschenkt hat, dient einem höheren Ziel, dem Ziel, Gott zu dienen und der Gemeinde zu dienen, die Gemeinde mit aufzuerbauen. Die Gemeinde hat, also das ist, ich liebe Gemeinde übrigens, nur falls das nicht aufgefallen sein sollte. Das ist ein, manche sagen, die Gemeinde ist der größte Gedanke Gottes in dieser Zeit. Und ich liebe Gemeinde einfach, weil Gemeinde so unfassbar reich ist und so unfassbar groß ist. Weil Gemeinde... Unglaublich ist. Weil Gott Menschen in die Gemeinde hineinruft, die ich niemals gesehen hätte. Aber Gott sieht das. Gott hat uns Geschwister gegeben, mir Leute zur Seite gestellt, damit ich mich geborgen weiß in der Gemeinde. Gott hat dir Leute zur Seite gestellt, hier in der Gemeinde, deinen linken rechten Nachbarn, damit du geborgen bist. Weil Gott das so will. Und schaut, ich kann immer ganz schwer damit um, nicht zur Gemeinde zu gehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Für mich, für mich ist es einfach, wie viele Jahre jetzt, irgendwie über 40 Jahre, von Anbeginn ein Gewinn gewesen, in die Gemeinde zu gehen. Ich hatte, ich weiß nicht, meine Frau ist nicht hier, oder doch, ich weiß gar nicht, ob ich einen Durchhänger mal hatte. Keine Ahnung, eher nein. Und wenn, dann habe ich denen nicht, dem keinen Raum gegeben. Ich will in die Gemeinde, ich will dahin, wo die anderen Christen, die Gott berufen hat, ebenfalls hingestellt hat. Und eins ist auch richtig. Gott will sich in besonderer Weise in der Gemeinde zeigen. Und wenn ich da nicht hingehe, dann beraube ich mich selbst. Und sich selbst zu berauben ist bekanntlich nicht strafbar, aber dumm. Und deswegen, deswegen wollen wir uns nicht selbst berauben. Und diese Nachfolge zu Jesus gibt neuen Schwung. Sie hilft uns, unsere Begabung einzusetzen. Die Benutzung, die Nutzung meiner Begabung ist Wertschätzung meiner Geschwister. Wenn ich meine Gaben einbringe, dann schätze ich meine Geschwister wert, weil das für sie gut ist. Wenn ihr eure Begabung einsetzt, dann fühle ich mich gewertschätzt, weil ich weiß, dass das für mich gut ist. Und das ist schön. Aber warum? Warum das alles? Warum Menschenfischer zu machen? Warum will Gott den Petrus so fördern und fördern, dass er Menschen zu Jesus ruft, dass er Menschen in die Beziehung zu Jesus ruft? Dieser Gedanke ist bis heute gleich geblieben. Du bist ein Menschenfischer im, im Bilde von Petrus. Weil Gott Menschen ruft zu sich und er gebraucht dich. Und mich. Gott gebraucht uns Menschen für seinen Gedanken. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erklären kann. aber man dafür irgendwie enthusiastisch sein kann, ob man dafür irgendwie Schwung haben kann, ob man dafür irgendwie buh, platzen kann, weil es einfach genial ist. Gott benutzt dich und mich, um andere zu Gott zu führen. Ich habe das schon ein paar Mal live erlebt. Und glaub mir, das ist eine unfassbare große, ähm, große Sache. Und ich bin da sehr dankbar für. Aber der andere Gedanke und den habe ich hier an die Wand geschrieben, der steht in ähm, Markus 3, Jesus beruft die Zwölf, warum? Damit sie bei ihm sein. Jesus beruft die Zwölf, damit sie bei ihm sein. Der ursprüngliche Gedanke von der Bibel her ist, dass Gott Gemeinschaft will mit den Menschen. Und als Jesus auf der Erde lebend diese Wandeln, diese Zwölf gerufen hat, da hat er ein Zielgedanken gehabt, dass sie bei ihm sind sein. Das, was wir erste Mose finden, hat sich hier im Markus deutlich gezeigt und wiederholt. Jesus will, dass wir bei ihm sein. Das drückt an verschiedenen Stellen auch im Neuen Testament so aus. Aber damit, jetzt bin ich im Finale, aber damit hat Jesus eine völlig neue Wertebeziehung aufgebaut. Du bist es wert, Christ, du bist es wert. Du bist es wert, du bist es wert, du bist es wert, dass Gott, dass Jesus dich in seiner Nähe haben will. Können wir uns das vorstellen? Wenn wir uns hineingucken und sagen, hm, ich hätte mich nicht ausgesucht. Doch du bist es wert, dass Jesus dich in seiner Nähe haben will. Eine neue Wertebeziehung. Dein Sitznachbar, der immer an dem Trommelgerät haut, dein Sitznachbar Jochen, der ist es wert, das sitzt man aber, Jochen, es ist es wert, in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Gott will ihn in seiner Nähe haben. Jesus will ihn in seiner Nähe haben. Jesus will mit dir und ihm Gemeinschaft haben. Mit mir auch. Das ist doch unfassbar groß, oder? Ich weiß nicht, ob man das beschreiben kann. Ich möchte mehr lernen, wer Jesus ist. Wir möchten mehr lernen, wer Jesus ist. Wie ist, hat er gelebt? Was hat er gedacht? Was hat er gemacht? Warum hat er Sachen gemacht? Welche Gedanken hat er für Gemeinde? Was bedeutet das für uns? Welche Zusammenhänge bilden sich daraus ab? Wie, wie bildet sich das ab? Wie bildet sich Gemeinde im Alltäglichen ab? Wie bildet sich Gemeinde im Zusammensein ab? Wie bildet sich Gemeinde im Denken ab? Wie bildet sich Gemeinde, im, im, wenn ich morgens aufstehe, ab? Wenn ich über den Tag gehe? Wenn ich spazieren gehe, wie bildet sich meine Gottesbeziehung ab? Und wir wollen einander einfach neu wertschätzen. Sagen, du bist es. Gott hat dich erwählt. Chris. Gott hat dich erwählt, genauso wie mich. Du bist es wert. Es ist unglaublich. Nicht ich bestimme den Wert, sondern Jesus bestimmt den Wert. Und du bist es wert. Denn wir sind es, Gott sei Dank wert zu Gott zu gehören. Und mit der Nachfolge ist zugleich Zukunft und Hoffnung verbunden. Denn Jesus ist ja aus den Toten auferstanden und will uns, da steht es, bei sich haben. Er wird uns zu sich ziehen. Weil Gott uns wert sieht. Ich möchte eigentlich auf das nächste Lied kommen. Das nächste Lied das gleich der Chor oder unsere Band vorspielen und mit uns singen wird, ist gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Gut, dass wir füreinander da sind. Gut, dass wir nicht alleine sind. Gut, dass Jesus da ist. Gut, dass die anderen links und rechts um uns herum da sind. Gut, dass wir einander haben. Das ist so der Gedanke, der in diesem Lied durchkommt. Und ich würde ganz gerne noch einmal mit uns beten. Und wenn ihr könnt, steht gerne dazu auf. Die Band kann schon mal einen Hintergrund füllen. Und sagt Jesus, wir danken dir, dass du uns liebst, wir danken dir, dass du uns in der Beziehung zu dir haben willst, dass du uns Kraft und Hoffnung gibst, dass du uns wertschätzt, dass du derjenige bist, der uns in seine Nachfolge gerufen hat. Und wir dürfen wieder neu den Blick auf dich richten und wollen dich darum bitten. Dass du uns Klarheit und Weisheit schenkst, in der Nachfolge dir nachzustehen. Danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du uns umsorgt hast mit Geschwister, mit all den Dingen, die wir brauchen. Und dass du uns in der Hand hältst, dass du genau weißt, was gut für uns ist. Und dass du das, was du dir vorgenommen hast, auch durchziehst. Amen.